0: 50 שנה למלחמת ששת הימים, האוניברסיטה המשודרת במהדורה מיוחדת על הזירה הצבאית במלחמה ששינתה את פני המדינה. והפעם, טלי ליפקין-שחק בשיחה מסכמת עם הפרופסור מוטי גולני, ראש החוג לתולדות עם ישראל באוניברסיטת
1: תל אביב, על היום השביעי, היום שאחרי הניצחון הצבאי. ערב טוב לכם, מפגש רביעי והאחרון של הפרק הצבאי בסדרה המיוחדת של האוניברסיטה המשודרת שלנו במלאת חמישים שנה למלחמת ששת הימים. ואחרי שסקרנו בשלושת המפגשים הקודמים את בניין הכוח לפני ולקראת המלחמה, הכרנו את הנפשות הפועלות מפקדי צה״ל ויחסיהם עם הדרג המדיני והתעכבנו על הפוליטיקה של המלחמה ועל המהלכים הצבאיים העיקריים הערב לסיום. על היום השביעי למלחמת ששת הימים, היום שאחרי. גם הערב, כבכל ערב השבוע, איתנו ההיסטוריון של תקופת המנדט והמדינה, פרופסור מוטי גולני, ראש החוג לתולדות עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, ומי שחוקר את התהליכים הצבאיים-מדיניים בשלושת העשורים הראשונים למדינה, שוב שלום לך מוטי. ערב טוב. ואני מבקשת לשאול, ישר ולעניין, הדרג הצבאי ו/או הדרג המדיני ידעו מה לעשות עם הניצחון המסחרר הזה ביום השביעי?
0: אני חושב שאי אפשר לצפות שידעו, לא בדרג המדיני ולא בדרג הצבאי, מה לעשות עם הישג שהיה לא צפוי עד כדי כך, כמו זה של 1967. ונדמה לי שהשאלה צריכה להיות במקרה הזה, מה ניסו לעשות בעקבות ההלם, או מי התאושש ראשון מההלם. ואני יכול לומר שמי שהתאושש ראשון היה צבא. למה דווקא כי מדובר בהכרח באנשים יותר טובים, לא, לא, לא זאת הנקודה, אלא אולי בגלל הרגלי עבודה וחשיבה. כלומר, היה צריך לומר לצבא, ליחידות בשטח מיד, מה עושים מחר, ואיך פועלים. ובשלב הבא, באה באמת החשיבה לטווח יותר ארוך, כי הצבא מורגל בעבודת מטה של הכנת תוכניות, מה ש... עבד פחות סביב ממשלת ישראל.
1: גם עבודת המטה uh, של uh, הצבא בהקשר הזה לא יכלה להתקיים במלחמה שהתנהלה בסך הכול שישה ימים ואיש לא צפה מראש שהיא תגיע למקומות שהיא הגיעה אליהם.
0: נכון, נכון. אז אף על פי כן, כבר באותו שבוע של לחימה התחילה חשיבה. בקשר ל... ליום השביעי. אני אומר שוב, בשתי רמות, ברמה של האופרטיבית, מה, איך נערכים להמשך, וגם לטווחים יותר ארוכים.
1: אני אגיד שיש לנו עדות של תת-אלוף במילואים, ירחמיאל דורי, בנו של רב-אלוף דורי, הרמטכ"ל הראשון, שהיה קצין ההנדסה, מספר כיצד מיד עם תום הלחימה קיבלו הנחיה, ההנדסה, לנקות את האזור של הכותל מהבתים הצמודים אליו. ולפנות את הרחבה הזאת, כדי שבשבועות <laughs> כבר תהיה שם התכנסות המונית. חזרנו אל, אל
0: הכותל. אל בורות המים, ואל בורות המים. כן. 아, אני, אני, רוצה, אני רוצה לנסות להציג את המורכבות של התקופה בלי להיות סנגורו קטגור. Uh, של, ה, של העניין הזה. זוהי
1: רק עובדה אחת שמצביעה כן. אולי על חשיבה או חוסר חשיבה.
0: אני חושב שאת מעלה בצדק את הדרמה של uh, שכונת המוגרבים, של רחמת הכותל, אבל אני, אני רוצה לנסות להציג את זה במורכבות של העניין, בלי להפנות uh, נגיד אצבע לכאן או לשם. אני חושב שהמבוכה הולידה מחד גיסה חשיבה מהירה ובלתי מתחשבת במציאות, אלא הרגל. כלומר, הפקודה הראשונה שירדה... אל כוחות זה להתכונן לקיפול מהיר חזרה לגבולות 67 כי בהינתן שבוודאי יש איזשהו הסכם שכרוך בנסיגה ישראלית עם הסכמה בלי הסכמה זה מה שיהיה כי כמו שהתכוננו למלחמה הקודמת התכוננו גם לסיומה של המלחמה הקודמת ואם לקח אז לצה״ל שלושה ארבעה חמישה חודשים לסגת זה פחות או יותר מה שהיה הפעם טבעי ומובן העניין הוא שהפעם נלווה אלא מהלך הזה, ואני עדיין ברמה, ברמה של הצבא, עניין נוסף. שבעיקר בדרג של המטכ״ל והאגפים הכפופים לו לא הבינו שאין בעצם את אותה דרמה של 56 הפעם. אין לחץ אמריקאי, אין לחץ של הממשלה על צה״ל, אין. ואז בעצם לצד העשייה השגרתית החל להיווצר איזשהו ואקום. ומישהו היה צריך להיכנס לוואקום הזה, וכמו ב-1948, כמו ב-1956, הראשונים שנכנסו לוואקום היו הצבא. שוב, כי אין משהו מקביל במערכת המדינית. והצבא נכנס עם רעיון להקים איזושהי ישות מדינית פלסטינית, לפחות בשלב ראשון בצפון השומרון, כי הפחד הגדול, וגם זה הגיון שבמסורת היה... מה לכל הרוחות עושים עם אוכלוסייה פלסטינית כל כך גדולה? צריך לזכור שגם בספטמבר 1948, וגם אחר כך בנובמבר 1956, הייתה רצייה ישראלית ברורה, שגם נאמרה, לא משתלטים על אוכלוסייה פלסטינית. או שמעודדים גירוש, יציאה,
1: או שנמנעים מלכבוש. פה גירוש כמובן הוא לא אופציה. ומי שעושה את העבודה
0: הזאת זה חטיבת המחקר באמ"ן. נכון, והם מציעים הצעה. אבל הם מתקלים באוזניים אטומות. שוב, לא כי מישהו חשב שהם טועים, אלא כי לא חשבו ונתנו לוואקום. לצמוח ולצמוח. מי שייכנס לוואקום בהמשך זה המתנחלים, אבל זה אה, סיפור מאוחר יותר. אני חושב שהדבר המשמעותי ביותר זה דבר שהביא ההיסטוריון אה, אבי רז בספרו, שעדיין לא ראה אור בעברית, אבל הוא מביא ציטוט של אשכול שדיבר על השטחים ועל הערבים היושבים בפלסטינים כנדוניה וכלה. הוא אומר, השטחים זה נדוניה, אבל מה לעשות שאיתם באה גם הכלה. ואז בעצם הם מתחילים לחשוב, רגע, יש פה נדוניה, נדוניה רצויה, קלה פחות רצויה, מה עושים עם העניין הזה? ואני חושב שהשלב הבא היה, ואנחנו עדיין בקיץ 67' לא בהחלטה ממש... של הממשלה. מה החליטה הממשלה? אנחנו נאמר מיד. אלא באיזשהו דבר שלא היה פורמלי, אלא בא לידי ביט... חוזר ונשנה בהתבטאויות של המנהיגות הפוליטית וחלחל אל הצבא. התחילו לדבר לא על השטחים הכבושים, אלא על השטחים המוחזקים. ויותר מזה, לא הייתה אמירה, אבל היה ברור שכשאומרים ישראל, מתכוונים לארץ ישראל המנדטורית. כלומר, לשטח שנכבש פלוס רמת הגולן, כאיפה יהיו ערבים, איפה לא יהיו ערבים. כלומר, מתחילים להתייחס אל זה בשלנו. כאן בא העניין שהוא לדעתי המרכזי. מעבר לחרדה שפרצה בעוצמה אדירה עם המלחמה, אני חושב שהיו כאן זרמי מעמקים שלא קשורים רק לעניין שבמסורת יהודית. לא, לא, לא. אלא למשהו הרבה יותר כללי. כאשר מדברים למשל על מה שהראה לפלסטינים בנכבה ב-48', אי אפשר לדבר על גירוש. סתם, אלא על מה אנשים פינטזו, על מה אנשים חלמו. אנשים חלמו בעצם על ארץ ללא עם, לעם ללא ארץ. כלומר, על שטח בלי ערבים. גם מי שהיה אומניסט או מוסרי ולא רצה לגרש, מבין, החלום היה קיים. מה קורה כשהחלום מתגשם? אתה בעצם מבין שכבר היית שם. זו מציאות שכבר פינטנזת אותה, כבר רצית בה, והנה היא מגיעה. אותו הדבר, מה שקורה עכשיו. ההשתלטות על כל ארץ ישראל המנדטות, ארץ ישראל המערבית, הייתה קיימת אפילו, אפילו לא ברמה הפוליטית, אפילו בגין. ערב מלחמת ששת הימים כבר נסוג מהדרישה לכבוש את הגדה המערבית, שלא לדבר על הצד השני של הירדן. אבל זה היה קיים, זה היה קיים שמאל, ימין, מרכז.
1: זה קשור לצורך שלנו אה, להיגמל מהקלסטרופוביה של מדינה עם מותניים צרים?
0: אני חושב, בוודאי, בוודאי כן, אבל גם קשור לאיזושהי תחושה עמוקה של שייכות. שייכות, תראי, תראי הפרץ הדרמטי ביותר, במקביל פרץ ההתנחלות על כל סכנותיו, היה הפרץ האדיר, שלא מדברים עליו, של ידיעת הארץ. היה נחשול אדיר של טיולים, של מחקרים, של כתיבה על הארץ. כלומר, איזושהי תחושה של לחזור ולדעת את הארץ. שלנו. שגם כאלה שחשבו אחר כך שצריך לסגת משם, לא יכולים שלא לנכס לעצמם את הארץ, וכמובן, הבעיה הייתה לא עם הנדוניה, אלא עם הקלה שלא הלכה לשום מקום. שאלה הם
1: הפלסטינים, אבל נשאל עם הצבא, האם הצבא רואה פה הזדמנות אסטרטגית,
0: או נטל אסטרטגי? אני חושב שהצבא בשלב הראשון נרתע מהנטל. ואני חושב שהרתיעה הזאת גרמה למיסקונספציה מאוד חשובה, שכדאי לומר עליה אה, כמה מילים. יש לא מעט חוקרים שסתמים את האצבע על העובדה שהצבא לא הפנים עד הסוף שחוקי המשחק השתנו, לטובת ישראל אגב. כלומר, רבין דיבר שנים אחר כך על מקרה הקול. מקרה הקול היה כינוי... למתקפה נוסח מאי 48 של פלישה כל ערבית לתוך מדינת ישראל, מה שהיה נכון בתוכניות המלחמה עד דיין ב-54. כלומר, עדיין חושבים על מתקפה ערבית והצורך להגן על הגדר של קיבוץ נירים, על הגדר של יד מרדכי, אמרנו, אנשי פלמ"ח. כלומר, הם ממשיכים לחשוב במושגים של קו הצירה, שהוא הקו שבו נמצא החייל האחרון ביותר. לימים... זו תהיה התפיסה, לפחות האופרטיבית, גם אם לא הרעיונית, של קו בר לב. כלומר, מגינים על קו בר מקו בר ולא מ-20, 30, 40 קילומטר אחורנית, בו שהקו הראשון הוא קו התרעה בלבד. זה קונטפט שקיים בהכרה או בלעדיה, אבל הוא נמצא שם. הצבא... ראה את עצמו כמחויב להגן על כל שעל, לא משנה שחלק מהאזור הזה בכלל נמצא כן, אי שם רחוק מישראל. מה קרה, פרופסור מוטי גולני, להרתעה?
1: איך זה ששבועות למעשה אחרי, אחרי מלחמת ששתי הימים, אחרי הניצחון המזהיר הזה, כבר נפתחת מלחמת ההתשה הנוראית, שלא זוכה אף פעם לכבוד המגיע לה בדברי ימי
0: המלחמות בישראל. אני חושב שהשאלה שלך היא, היא נהדרת, כי היא מבטאת בדיוק את מה שהציבור הישראלי לא רצה לקבל. הרי הניצחון הוא פנטסטי. אנחנו הטובים ביותר, אנחנו החזקים ביותר, אנחנו מעצמה, והנה, בקיץ 67', הרי מלחמת ההתשה הפורמלית, נאצ"ר הכריז עליה באפריל 69'. אז הכריז, הם התחילו לירות בתעלה כבר באותו קיץ, כבר אז היו הרוגים בתעלת סואט, יותר מאוחר גם עבר כידוע לבקעה. הציבור הישראלי סובב את הגב למלחמה הזאת, הרי אנחנו הטובים ביותר. אני חושב שהצבא כמובן היה צריך להתמודד עם העניין הזה, ונשאלה שלה מה קרה כאן. אז אני רוצה לנסות להסביר. אני חושב שמלחמת ההתשה בגזרה המערבית, כלומר בתעלת סואץ, שונה מאשר ההתשה בבקעת הירדן. מלחמת ההתשה המצרית לא הייתה מכוונת נגד ישראל. היא הייתה מכוונת נגד וושינגטון, נגד ארה״ב. כלומר, נאצר גם הוא חשה במושגי מלחמה הקודמת. המשחק המוצלח בין המעצמות ב-1955-1956 הניב לצד כישלון צבאי מצרי נורא, הצלחה מדינית. מסחררת כידוע, ונאצר הכושל והמכשיל, זה שהביא את עמו לאסון קולוסלי וכאילו התפטר ב-1967, בעצם רצה להפוך שוב את הדפקט לאפקט ולהפוך את ההפסד הגדול לניצחון מדיני, אז בעצם הוא מצד אחד ימשוך. גם הוא הבין שהמשחק הוא של מעצמות על את ברית המועצות למעורבות יתר, היא כבר מעורבת עד צבא, אז עוד יותר. בבקשה, שצריך להילחם נגד מטוסים וצילים של ברית המועצות, כי הרי ברור, הנחיתות המצרית הייתה ברורה לו, אומרת, לא, אולי היה צריך שיסבירו לו את זה, אבל המטרה האמיתית הייתה שבסופו של דבר, ארצות הברית יצטרך להחליט. או שנותנים לישראל לחטוף, שתלמד לקח, ואז מה טוב, ואז היא תיסוג מסיני ללא... ללא תנאי, והוא יוצא שוב גיבור. הנה, המלחמה הקודמת, 56', או שירסנו את צה״ל ויגידו לישראלים עד כאן. אתם לא זזים יותר, אתם נסוגים, כך או אחרת, וזה רק ארצות הברית יכולה. כלומר, עם הפנים לכיוון אל השאלה העסק עם ג'ונסון, שלא שיחק את המשחק, וזה לא עבד. לכן, לא צריך כאן לחשוב דווקא על יכולת ההרתעה של ישראל, אלא על המצב המדיני. כן, ומה, ולא בטוח שישראל בהתחלה הבינה את העניין הזה, שהפגזים שהמצרים שולחים בעצם נורים לעבר וושינגטון, זו המטרה האמיתית. שאלנו בפרק השני, עד כמה עיצבה
1: מלחמת ששת הימים את צה"ל של 2017? ואולי נכון לשאול עד כמה מלחמת ההתשה היא גורם שמלווה את צה"ל, את הבנייה שלו, את החשיבה שלו, אפילו עד היום.
0: בלי להקל ראש כהוא זה. מהטראומה של מלחמת יום הכיפורים. שאגב, ישראל הייתה היית מוכנה למלחמה הזאת במובן הזה שברור שהיא תפרוץ, השאלה היא מתי. זאת אומרת, ברגע שאתה לא הולך להתקדם להסכם המצרים, זה היה צריך להתרחש מתישהו. אני חושב ש... הטראומה של ההתשה קשה לא פחות, דווקא בגלל ההכחשה. לא טיפלו בעניין הזה. נהרגו כ-500 חיילים, אתכב, לא, לא, רק, לא רק בתלת סואץ, גם בבקעת הירדן, שם התחיל סיפור אחר שגם עליו צריך לומר מילה. אני חושב שההכחשה הזאת יצרה איזושהי מוגלה שמעולם לא טופלה. במשך כשלוש שנים, יום ועוד יום, נהרגים לא חייל אחד, כמה חיילים. וכאילו כלום. והפער הזה בין החזית לבין האור, הפער שהמרחק הגיאוגרפי אפשר, לא עשתה את העניין הזה למדמם פחות. ויש לי הרגשה, יש לי הרגשה שהטראומה של מלחמת יום הכיפורים נבנתה על ההתשה, והכל סביב הסירוב לראות מעבר ליום השישי של מלחמת ששת הימים. כל כך מוצלח, כל כך חזק, כל כך אלגנטי, השאלה אמה להתעסק עם ההמשך. הזכרת את הבקעה, ופה אולי הרגע לשאול איך הייתה
1: מתנהלת מלחמת ששת הימים, לא ירדן. איזו, איזו מדינה הייתה לנו היום, ועוד לפני זה, איזו התנהלות צבאית הייתה בחזית המזרחית בשנים שאחרי המלחמה? קודם
0: כל, אני חושב שזה לא יהיה מוגזם ולא בלתי זהיר מצידי להניח שאם חוסיין לא היה מצטרף בסוף מאי 67' לברית מצרים. ואפילו אם הוא היה מצטרף ולא היה, לא היה תוקף, אלא נוצר את אישו, ישראל לא הייתה תוקפת. הרי ישראל כבר חשבה לתקוף גם ב-56' בגזרה הזאת. ואז חוסיין שמר על שקט, המלחמה נגמרה גם אז מהר מאוד, תוך שבוע ישראל לא תקפה. והכל, החיילים כבר היו שם, בזינוק נמוך, מוכנים להיכנס לכיוון הירדן. זה לא קרה.
1: וגזרת הבקעה והמלחמה שם, אחרי
0: המלחמה? אני חושב שכאן היה איזשהו אה, שידור חוזר, אם אפשר לומר כך, של מה שקרה שלי לישראל אחרי 49. הרי חלק מהפליטים... של הנכבה ברחו הגדם המערבית, ואחר כך המשיכו, דחפו אותה, או שבאופן ספונטני, אל מעבר לירדן. ורבים ביקשו, או כאיחוד משפחות, או פשוט לחזור הביתה. ואז בעצם מה שקרה שם, נוצר קונפליקט בין מדינה שביקשה לשמור על גבולותיה, עכשיו זה הירדן, לבין אנשים שרצו לחזור הביתה, והתוצאה הייתה טרגדיה. וכאשר אוכלוסייה אזרחית לא מצליחה לחזור, כי הורגים גם אזרחים על הירדן, זה משאיר מקום לכאלה שהנשק הוא אומנותם, קרי טרור. ואתה מדבר על פריחת הפתח כמובן. ודאי, כלומר, הפתח, ש... אש"ף והפתח בתוכו שקמו ערב מלחמת ששת הימים, בעצם מקבלים כאן מכוח המצוקה הפלסטינית והתבוסה הערבית, מקבלים נפח חדש וגדול, ובעצם מאז קרב קרמה, הכושל צריך לומר, ב-1968, כשהיה ברור שישראל היא פיל שמתקשה לזוז מול ארגונים קטנים, בעצם העניין הזה מקבל פריחה גדולה ומסכן לא רק את ישראל, אלא בעיקר את ירדן, והדרך לספטמבר השחור 1970 פתוחה, והפעם הגול העצמי הפלסטיני, שבעצם מרוב uh, התלהבות וראיית הצלחה בצורה מופרדת, עבדו נגד האינטרס של עצמם.
1: לא יהיה מאוד מקורי מצידי להגיד שיחסינו עם הפלסטינים ועתיד השטחים הם העסק הלא גמור ממלחמת ששת הימים ועד היום. אולי, פרופסור גולני, לפני שאשאל אותך את שאלת הסיכום שלי, ישמע מתוך הסרט בן גוריון אפילוג, מה חשב דוד בן גוריון על עתיד השטחים, בריאיון שנתן בצריפו בשדה בוקר בשנת 1968. לו הייתה לי בחירה בין שלום לבין כל השטחים שכבשנו בשנה שעברה, הייתי מעדיף את השלום. כי אני יודע שבתחום הגבולות שהיו לנו לפני מלחמת ששת הימים, יכולנו ליישב את כל היהודים הצפויים להגיע בין עשרים לארבעים השנים הבאות. אומר בן גוריון, הוא מוסיף, זאת תמיד הייתה ארצנו, מעולם לא היה עם פלסטיני ומעולם לא הייתה מדינה פלסטינית, אך אם זאת במטרה להשיג שלום, הייתי מחזיר את כל השטחים שנכבשו למעט ירושלים והגולן. האם לדעתך, פרופסור גולני, יהיה נכון לראות בתוצאות מלחמת ששת הימים את מה שטוענים שהוא תחילת הספירה לאחור, לסוף המדינה היהודית, כפי שהיא הוגדרה במגילת העצמאות, כפי שחזו אותה אבות הציונות?
0: היסטוריון אה, אה, בקושי יודע מה היה, או בוודאי לא יודע מה יהיה. היסטוריון יכול לתרום משהו ולהסביר את מה שהווה. מתוך הנחה שהיסטוריה היא תהליך, אין אירועי פתאום, דברים לא קורים יש מאין, אנחנו נמצאים על תהליך. אין ספק שמדינת ישראל שקמה בצלמו ובדמותו של החזון הציוני, של הרצל, של ויצמן, של בן גוריון, של ז'בוטינסקי, מדינת ישראל הזו חדלה להתקיים ב-67. האם לתחילת הספירה לאחור זו שאלה טובה. אני כן יכול לומר, לומר היום שמדינת ישראל הזו לא קיימת. כלומר, המגמות שמובילות את ישראל היום, חלק יגידו נפלא, חלק יגידו נורא, לא לי לומר כרגע, המגמות, המגמות הללו בעצם זרות לחזון הציוני, שאמר בקיצור נמרץ. מינימליזם טריטוריאלי, מקסימליזם לאומי. אני אומר עוד פעם, מינימליזם טריטוריאלי, מקסימליזם לאומי. כלומר, מדינה שרובה יהודית, זה אומר על חשבון טריטוריה, כי הארץ לא ריקה. וזה גם אומר, והחזון הזה, שאנחנו רוצים לא להיות עם מכל העמים. לא עם לבדד ישכון, אלא ככל העמים. החזון המרכזי, בקיצור נמרץ, של הציונות זה נורמליות. ואת זה במידה רבה... הפסדנו במו ידינו. האם הדרך חזרה או לאיזשהו מקצה שיפורים פתוחה, זה כבר ויכוח פוליטי.
1: פרופסור מוטי גולני, תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה רבה לך על ארבעה מפגשים מרתקים. תודה לכם שהאזנתם לנו. הפרק הצבאי באוניברסיטה המשודרת לרגל 50 שנה למלחמת ששת הימים מסתיים כאן, ועוד הרבה יש שצריך וייאמר. ערב טוב לכם, אני טלי ליפקין-שחק. היו שלום.
0: האוניברסיטה המשודרת במהדורה מיוחדת על הזירה הצבאית במלחמה ששינתה את פני המדינה. טלי ליפקין-שחק שוחחה עם הפרופסור מוטי גולני, ראש החוג לתולדות עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, על היום השביעי, היום שאחרי הניצחון הצבאי. עורכת ראשית טלי ליפקין-שחק, מפיק בועז אפרת, מנהלת תוכן מיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף המשודרת